0: Olá, eu sou Fabiano Veiga nesse podcast irei analisar súmulas e OJs do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco a súmula 357 do TST, segundo a qual não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. Na aplicação da presente súmula, deve-se identificar que é o simples ajuizamento de uma ação trabalhista em face do empregador, portanto, não faz com que a testemunha acabe perdendo a sua isenção de ânimo para depor. Entretanto, é possível comprovar no caso concreto a existência de alguma outra hipótese de suspeição. A súmula 360 do TST prevê que a interrupção do trabalho destinada a repouso e alimentação Dentro de cada turno, o intervalo para repouso semanal não descaracteriza o turno de revezamento com a jornada de seis horas previsto no artigo 7 inciso 14 da Constituição Federal. A presente súmula indica, portanto, que o fato de haver intervalos na própria jornada ou na semana não implica na retirada do direito à jornada reduzida, dos trabalhadores submetidos a turno ininterrupto de revezamento. A súmula 358 trata do salário profissional do radiologista, indicando que o salário profissional dos técnicos em radiologia é igual a dois salários mínimos e não igual a quatro. Destaco que o STF tem compreendido que é possível a fixação do salário em múltiplos do salário mínimo, Apenas não seria possível o reajuste automático, hipótese em que o salário mínimo estaria sendo utilizado como indexador econômico, hipótese vedada pelo artigo 7º, inciso 4 da Constituição e pela própria súmula vinculante número 4 do Supremo Tribunal Federal. A súmula 361 do TST indica que o adicional de periculosidade, é devido aos eletricitários, ainda que a exposição à periculosidade a um ambiente perigoso, a eletricidade no caso, seja feita de forma intermitente. Neste caso, compreende-se que o adicional deve ser pago de forma integral, uma vez que a Lei 7369 de 85 não estabeleceu nenhuma proporcionalidade em relação ao seu pagamento. Destaco a súmula 362 do TST, que versa acerca da prescrição do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e teve nova redação diante do julgamento do Supremo Tribunal Federal que reconheceu a inconstitucionalidade do prazo trintenário de prescrição para reclamar direitos, pretensões relacionadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. De acordo com o item 1 da mencionada Súmula 362 do TST, para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13 de do 11 de 2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato. Já o item 2 indica que para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13 de novembro de 2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro 30 anos contados do termo inicial ou 5 anos a partir de 13 de novembro de 2014. A súmula 363 do TST versa acerca dos efeitos do contrato celebrado pelo ente público Contrato e trabalho celebrado pelo ente público, sem submissão do trabalhador ao concurso público, indicando que, neste caso, o contrato é nulo. Gera efeito, entretanto, ensejando o pagamento ao trabalhador em relação à contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, bem assim, os depósitos referentes ao FGTS. No que se respeita ao número de horas trabalhadas, e a contraprestação pactuada determina que seja respeitado ao menos o valor da hora do salário mínimo. Destaco a súmula 365 do TST, que compreende que o rito sumário previsto na Lei 558470 não é aplicável à ação rescisória e a mandada de segurança. Afinal de contas, a ação rescisória e o mandado de segurança são duas ações especiais com ritos específicos previstos em lei. Por fim, destaco a súmula 364 da TST que trata do direito ao pagamento do adicional de periculosidade. O item 1 aponta que tem direito adicional de periculosidade ou empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se à condição de risco Indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou, o que sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. Já o item 2 dispõe que não é válida a cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho, fixando adicional de periculosidade em percentual inferior ao estabelecido em lei e proporcional ao tempo de exposição ao risco pois tal parcela constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública.